0: mich schon gar nicht mehr erinnern, vor lauter Gästen.
1: Hallo Jakob. <lacht> Hallo Christian. Hallo und willkommen bei KPKP, kein Problem, kein Produkt. Wir sind äh, euer Podcast rund um sch schlanke Produktentwicklung und in letzter Zeit auch ganz viel rund um Gäste, die wir interviewen zu Themen wie äh, Startups, die sie gegründet haben, Rechtsfragen, was hatten wir noch für Investments. Gäste? Investments. Investments, Accelerator, all diese Geschichten. Hört euch gerne alle unsere Folgen an, die wir dazu schon gemacht habt. Wenn ihr die alle schon gehört habt, dann kommt heute eine Sommerfolge für euch. Genau,
0: ohne Gast. Dafür mit einem äh, leckeren Thema sozusagen. Heute geht's um Limonaden. Ihr werdet euch fragen, wie um Limonaden? Ja, wir ähm, schauen zwei Startups oder zwei Unternehmen an, die beide äh, den Namen Lemonade tragen in unterschiedlicher Schreibweise. Und das dahinterliegende Thema, das wir heute äh, mit euch besprechen wollen, sind Social Startups, also soziale ähm, oder... Äh, soziale Geschäftsmodelle und ähm, und damit steigen wir eigentlich gleich mal ein. Okay, ansonsten kommen natürlich auch heute trotzdem KPKP
1: Service Service und unsere Startup-Raten. Aber jetzt geht es erstmal los rund um Social Startups.
0: Social Startups, was ist das? Also... ähm, Sogar für mich eins meiner Lieblingsthemen. Ich sage immer, ich finde ja die Startup-Welt äh, sehr, sehr spannend. Ich finde es toll, wenn Menschen Unternehmen gründen und Lösungen finden für Probleme und vielleicht die Welt ein Stück damit besser machen wollen. Aber was mich manchmal ein bisschen stört ist, dass diese Startup-Welt äh, sehr profit- und business-orientiert ist und äh, ist auch ein Teil von startup plan geht, die einfach nur sozusagen dem exit, also dem Kapitalexit entgegenstreben, und das ihr Fokus ist. Und Social Startups sind für mich so ein bisschen das Gegenmodell. Das heißt,
1: Social Startups haben in ihren Grund Festen ihres Modells
0: irgendeine gemeinnützige oder, oder soziale Komponente drin. Genau. Ich verstehe ich es richtig? Ja, das ist so, kann man so sagen. Also sie wollen natürlich auch ein Problem lösen, aber ihr Ziel ist nicht sozusagen hauptsächlich Profit zu machen. Also natürlich wollen sie auch Profit machen. Das ist vielleicht äh, der Unterschied zu einem NGO ähm, oder zu einem gemeinnützigen ähm, Verein oder einer Organisation, sondern sie wollen natürlich mit ihr Profit machen, aber trotzdem einem sozialen Ziel ähm, entgegenwirken oder ein ökologischen Ziel, das heißt vielleicht äh, die Umwelt verbessern oder okay. soziale Probleme lösen.
1: Wir machen heute die Folge so, dass ich ein bisschen dich interviewe auch dazu, weil du dich da deutlich besser auskennst als ich, weil ja. dir habe ich direkt die Frage dazu, wie unterscheidet sich denn das von hier kaufen Kastenbier und wir machen 10 Quadratzentimeter Regenwald wieder heile?
0: Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass äh, äh, eines der Unternehmen, auf das wir nachher noch kommen, würde sagen, das ist Marketing Fluff. Ja. Ja, also ähm, natürlich kann man in seinem, als normales Unternehmen auch äh, im im Marketing mal eine Spendenaktion machen und einen Teil seiner Erlöse vielleicht weitergeben, aber Social Startups haben es wirklich in ihre Grundfesten hinein definiert, reingeschrieben. Okay. Also es ist Teil ihrer Mission, ähm, die Welt besser zu machen durch ihr Geschäftsmodell und nicht nur die Welt ihrer Aktionäre oder Teilhaber oder Gründer besser zu machen durch mehr Geld.
1: Okay, verstehe.
0: Und ich glaube, da sind vielleicht so die klassischen Biounternehmen eher klassischer aufgestellt und sagen mal, klar, lass uns mal hier eine Spendenaktionen machen und uh, uns vielleicht ein bisschen grün waschen, Greenwashing nennt man das mhm. und bei Social Startups ist das einfach uh, die Grundeinstellung. Okay, okay, okay.
1: Gut und uh, willst, du, willst du direkt was erzählen über diese beiden, die du dir rausgesucht hast und warum und was mhm. die, wo, wo, wo die herkommen und sowas?
0: Kann ich gern machen. Ähm, also das eine äh, ist, äh, <lacht> trinken wir auch gerade. Ähm, das ist äh, Lemon 8, Lemon ja. Also der, sie kommen aus Hamburg, glaube ich, und sind Limonadenhersteller. Ja? Ja. Und es gibt ähm, Sie bringen Limonaden und Tee auf den Markt, also sie haben Lemonade als Marke, als Getränkemarke und Cherry Tea und allein schon wegen ihrer ähm, Wortspiel-Kreativität, es zu schaffen, ähm, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das ein Wortspiel beinhaltet, also Lemon und Aid, also Limone und Hilfe. Ähm, muss ich einfach schon ständig meinen Hut ziehen, äh, davor, und das noch mit einem zweiten Produkt, mit Cherry Tea äh, zu schaffen, ja, äh, gut. Ist, muss man zu sagen, niemand ist größerer Wortspielfan als du. Oder? Ja, ich, ich bin gro großer Wortspielfan. Und, ähm, also sie machen leckere Limonaden und Tees, die biologisch angebaut sind, natürlich Fat Trade und, ähm, 5 Cent pro Getränkeflasche, habe ich noch mal nachgelesen, gehen ähm, halt einfach in deren äh, gemeinnützigen Verein, den Lemonade Charity e.V., glaube ich, heißt der. Und damit unterstützen sie halt ähm, weltweit diverse Projekte und Produkte von Wasseraufbereitung bis Bildung und äh, Armutsbekämpfung und ähm, haben damit auch schon 3 Millionen Euro gesammelt. Ja? Und wenn man überlegt, dass diese 3 Millionen aus 5 Cent pro, pro Flasche gekommen sind das, und ich glaube im letzten Jahr waren es 870.000 Euro, die sie quasi in ihren äh, Verein äh, überführt haben, dann ist das schon eine respektable Leistung und was mir da besonders gefällt bei LemmAid ist, also neben es ist es wirklich mal ein, ein Hersteller, bei dem ich jedes Produkt gut finde, wirklich jedes. Also mir schmeckt jedes Getränk in jeder Variante. Ich trinke gerade hier die, die Mate, ähm, die, die bringt mich auch oft durch den Tag, aber auch die Tees. Also das, das habe ich noch nicht erlebt, dass jemand schafft, dass nur seine komplette Produktsparte mich begeistert. Ähm, aber also noch neben dem sozialen Aspekt haben sie noch einen ganz tollen Bereich, wo sie Upcycling-Tipps geben. Also zu diesen Lemonade-Flaschen, die ganz hübsch sind, gibt es zum Beispiel Aufsätze, für ähm, als Seifen, dass man die dann auch als Seifenspender weiterverwenden kann. Oder als Salz- und Pfefferstreuer oder als Ölfläschchen. Und diese Upcycling-Kits ähm, verkaufen Sie auch in Ihrem Shop und die werden, glaube ich, auch in Zusammenarbeit mit Werkstätten ähm, hergestellt. Ich freue mich auf eins, ich habe jetzt mal ein Kit bestellt. Ich habe das aber bei uns auch schon in der Firma gesehen, da haben wir auch schon lange. Ähm. Lemonade und Charity im Kühlschrank. Und ähm, das heißt, auch da kommt ihre Mission durch, ähm, der Nachhaltigkeit und die Welt zu verbessern. Also auch bei so einem Verbrauchsprodukt ähm, zu sagen, hey, was kann man denn noch mit unserem Produkt machen? Wie kann man es weiterverwenden? Und auch da zeigen sie eine kreative Ader. Deswegen... Ähm, Ganz großes Chapeau und ich bin da wirklich ein großer Fan und zwei oder drei Kilo auf meinen Hüften sind sicherlich Lemonade und Charity geschuldet.
1: Aber ähm, weißt du mehr darüber? Weil ich finde, die sind ja auch wirklich sehr präsent und stehen irgendwie in ganz vielen Cafés im, im Regal oder im Kühlschrank. Und ich sag mal, die, die reine Flasche und so transportiert jetzt auch diese Message nicht. Die haben auch keine großen... Aufsteller irgendwie darum, die das erklären. Die sind gefühlt einfach so ein Lifestyle-Produkt, das sich gut im Markt platziert hat und einfach, also sehr präsent ist und jetzt nicht weniger präsent ist als nicht-social-Startup-getriebene Getränke. Weißt du, verstehst du, was ich meine? Ich
0: weiß, was du meinst. Ich glaube, was sie schaffen, ist sozusagen, ich meine, natürlich im, im Namen Lemonade und Charity schaffen sie versteckt, die Botschaft ähm, äh, zu platzieren. Und was ich auch schon mit finde, also erstmal, das Grundproblem haben sie gelöst, sie haben eine leckere Limonade produziert. Ja? Und ähm, das ist glaube ich das, was man immer wieder ähm, sagen muss, auch als Social Startup. Ja? Natürlich ist es sehr ehrenwert und gibt mir extra Karma-Punkte, soziale Probleme zu lösen. Aber wenn mein eigentliches Produkt nicht gut genug ist oder im Vergleich mit der Konkurrenz nicht schmeckt, dann habe ich ein Problem. Dann gibt es einen Teil äh, von 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 der Zielgruppe oder Käuferschichten, zu der ich zum Beispiel zähle, die das dann trotzdem kaufen und sagen: Ja, aber ich finde die Idee gut und den und und die Absicht dahinter. Aber wenn ich auf dem breiten Massenmarkt will, dann muss ich so muss ich einfach eine leckere Limonade herstellen und ähm, vielleicht das Ganze natürlich auch sagen, dass es Bio und fair ist, weil das einigen wichtig ist und auch die Absicht dahinter, ein Sozialunternehmen zu sein, zu transportieren und zu verkünden. Aber für die breite Masse zählt einfach nur, schmeckt die Limonade oder nicht. Hm. Und das kriegen sie hin. Oder wie schmeckt's grad, schmeckt es dir gerade, die
1: Ingwer? limonade ist auch echt lecker. Ja.
0: Ja, also, wir müssen noch mal dazu sagen, äh, wir sind nicht gesponsert von, äh, von Lemonade noch, und noch, noch nicht. nicht. <lacht> ähm, sondern das ist jetzt wirklich hartes äh, Fanboying äh, meiner Meinerseits. Also, äh, ich, ich mag dieses, dieses Produkt. Und ähm, da kommen wir vielleicht. Ähm, können wir zur zweiten Firma okay. übergehen, was das wirklich auch lustig ist, die mich auch ziemlich beeindruckt und ich seit längerer Zeit verfolge. Die heißt auch Lemonade, ja? also wie die Limonade auf Englisch und ist ein Versicherungsunternehmen, Startup aus den USA, das es seit kurzem gibt. Lemonade, deshalb. Ne, man kennt diesen Spruch: äh, Wenn das Leben dir Zitronen schenkt, äh, dann mach Limonade raus daraus. Und Versicherungen sind jetzt wirklich nicht so das äh, sexyste Thema. Und die Startup ähm, ist von zwei Gründern, die 20 Jahre lang im Technologiebereich gearbeitet haben. Die haben sich mal gesagt: ey, Ich glaube, die ganze Versicherungsbranche, das ganze Geschäftsmodell, das ist kaputt. It's broken, ähm, weil das Grundproblem bei Versicherungen ist, wenn sie dir etwas auszahlen, ja. Machen sie selber weniger Profit. Und deswegen haben Versicherungen oft ein Interesse daran, deine, sie nennen es Claims, also deine Ansprüche, vielleicht negativ zu bescheiden, würde man jetzt im Behördendeutsch sagen, also abzulehnen. Ja, du, also du hast was in deiner Hausratversicherung, ist kaputt gegangen und dann hast du erstmal gezetert, dass sie nicht zahlen. Und Lemonade ist, in, ist zum einen an diesem Punkt gegangen, hat sich überlegt, wie können wir denn ein Geschäftsmodell machen, wo wir nicht gegen unsere Kunden handeln im Sinne oder in, 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 der in, im, im, in der Konfliktsituation sind, uns zu streiten und es uns Geld kostet. Und ihr Geschäftsmodell beruht darauf, dass sie einfach nur eine 20-prozentige Provision nehmen, sozusagen auf, auf ihren Versicherungstarif. Also mehr verdienen sie nicht, 20 Prozent ist gedeckelt. Und alles Restliche geht in den Pool, um die Claims zu bezahlen, also die Versicherungsleistung. Und wenn davon was übrig bleibt, und Dann wird das gespendet und die Versicherungsteilnehmer sagen, was der, ähm, was der Spendenzweck ist, also welche Organisationen unterstützt werden. Das heißt, in einem Jahr, wo wenig Versicherungsfälle ähm, eintreten und bezahlt werden, wird viel gespendet ähm, und wenn aber viele Versicherungsfälle einzahlen, dann sinkt die Spendenniveau, aber es wird auch viel ausgezahlt, aber das Unternehmen hat kein Interesse daran, ähm, die Claims und die Ansprüche abzuwenden, abzuwenden. Ne? sondern es kriegt seine 20 Prozent, damit bezahlen sie ihre Betriebskosten und weil sie ein neues Unternehmen sind, haben sie halt nicht diese Altlasten, also sie haben halt nicht wie alte Versicherer 100 Jahre Historie mit Gebäuden, Technologien und Prozessen, sondern konnten das mal neu denken und sind auch da dran gegangen. Und wenn man sich auch die Videos anschaut, die haben nämlich eine App, also man schließt die Versicherung über eine App an. Aktuell gibt es, glaube ich, nur Hausratversicherungen für Mieter und für äh, Gebäudebesitzer. Und dieses Abschließen per App geht per, per Bot in der App. Also sie haben da ein... Eine, ein ein Chatbot entwickelt und du kannst im Idealfall in drei Minuten deine Versicherung abschließen. Er stellt die Fragen, bekommst deine Versicherung, du kannst auch äh, deine speziellen Sachen, dein Fahrrad, dein teures Fixie oder ähm, ähm, andere wertvolle Dinge mit reinversichern und auch das ist kein Problem. Und ähm, das Spannende ist, die Auszahlung geht auch über den Bot. Also man macht seinen Claim und in, im Regelfall, wenn es keine Besonderheit ist, zahlen sie am, direkt am selben Tag aus. Und wenn man sich auf Twitter oder im Netz die die Rezensionen oder die Berichte anschaut, dann habe hab ich selten <lacht> so euphorische Kommentare zu einer Versicherung gehört. Okay. Deren NPS-Wert, also ich weiß nicht, ob wir das schon in der Folge gesagt haben, der Net Promoter Score, ähm, das heißt auf, auf einer Skala von 1 bis 10, wie wahrscheinlich ist, dass sie einem guten Freund äh, das Produkt empfehlen, liegt bei 70. Ja? Der Durchschnittswert äh, in der Branche liegt bei minus 4. Und 70 ist das, was Apple und Amazon, also die sehr kundenzentrierten äh, Marken auch in, in anderen Branchen schaffen. Das heißt, für eine Versicherung haben sie wirklich ein völlig neues, eine völlig neue Kundenzentrierung geschaffen und ähm, rollen das gerade landesweit in den USA auf. Und Design, UX, Transparenz, das Blogging, sie veröffentlichen ihre Zahlen, auch ihre Schwierigkeiten, aber auch, äh, also es ist super alles. Super gut gemacht. Also auch da bin ich ein absoluter Fan ich würde am liebsten dann eine Versicherung abschließen, aber sie, sie gibt es halt noch nicht. Und sie sind auch wie Lemonade. Ähm, also sie haben ähm, eine, eine Gesellschaftsform, die heißt äh, Public äh, ist es, meinst, ich mal, Public Benefit Corporation, Certified B-Corp. Scheint auch eine spezielle äh, Ges Gesellschaftsform zu sein, vielleicht wie eine gemeinnützige GmbH, nur. Als AG, ich kenne mich da im amerikanischen Recht nicht aus, aber das heißt auch ihr Ziel als Social Startup ist in der Geschäftsform enthalten und das, das ist halt eine starke Aussage. es ja, ist echt ein mega
1: cooles Grundmodell und es klingt so einfach, ja irgendwie 20% Provisionen, alles was wir on top behalten, spenden wir und verteilen es irgendwie sogar nach einem Schlüssel von unseren Versicherungsnehmern. Ich äh, überlege nur gerade, ist das aber auf der anderen Seite so, dass das nur funktioniert, solange da Leute auch Versicherungen abschließen, die, sage ich mal, Fairness und soziale Gedanken <lacht> auch in sich tragen, weil das Modell, wenn sie sagen, ja, alle Claims kannst du hier per Chatbot in drei Minuten machen, klingt ja jetzt so, wenn ich mal meinen mein Black Hat aufsetze, mhm. auch so, dass es ja, schwierig werden könnte, wenn da sehr viele Leute das entdecken als Möglichkeit, oh cool, ich äh, finanziere mir ein neues Fixie, weil ich mache hier eine Versicherung und dann behaupte ich einfach dem Chatbot gegenüber,
0: sei weg und kaufe mir ein neues. Ja, ja. Also das, ist ein, das ist ein guter Punkt, das ist ein sehr spannender Bereich. Also ich glaube, es ist nicht nur ihre Zielgruppe, sind nicht nur sehr sozial oder ähm, ähm, ethische Menschen, sondern sie versuchen das für einen breiten Markt zu machen und was ihnen hilft sind natürlich äh, Daten. Also sie sind sehr, sehr, sehr datengetrieben. Das heißt, sie schauen sich an, wie die Claims laufen, wo es Ausreißer gibt und natürlich kann, ähm, haben sie auch Risikoeinstufungen. Ich meine, das haben aktuell Versicherungen ja auch und wir haben Schufa-Scores etc. und manchmal bekommst du keine Versicherung oder du kriegst sie nur teurer. Auch da fließen die Daten mit ein und wenn Sie ein Risiko entdecken, kann es sein, dass deine Versicherung ein bisschen teurer wird. Prinzipiell sagen Sie aber und das ist so die Grundaussage, dass es teurer ist, einen Claim von einem also einen ein Fall von einem Menschen im Unternehmen ähm, bearbeiten zu lassen als der Wert des Claims. So, das ist so ihre ihre Grundeinstellung. Das heißt, es ist teurer, in der klassischen Versicherung den Bearbeiter zu bezahlen und diesen wochenlangen Prozess zu haben, als diese 70 Euro für die neuen Kopfhörer äh, zu bezahlen. Und ähm, das ist natürlich das eine. Die Frage ist, wie weit funktioniert das, wenn es da eine hohe Missbrauchsquote gibt? Aber sie sagen, mh, sie glauben daran, also dass dass ihre Kunden sich vielleicht nicht missbräuchlich verhalten, weil einmal durch diesen Spenden Zweck, der, den sie auch angeben bei der Versicherung, wohin das Geld fließen soll. Da würden sie sich ja selbst so ein bisschen ins Fleisch schneiden und, ähm, und das ganze, der ganze Aufbau des Unternehmens ist halt äh, so gestaltet, dass man nicht das Gefühl hat, dass das Unternehmen mein Gegner ist oder äh, was von mir haben will, sondern dass man kooperiert. Und das kann natürlich dafür sorgen, dass vielleicht die Claims nicht eine Missbrauchsrate haben wie bei klassischen Unternehmen.
1: Okay. Ja, ich, also das, ich glaube, es glaub ich, ist wirklich ein cooles Grundkonzept und es ist einfach interessant zu beobachten. Das ist ja so eine Art Sozialexperiment äh, wie, ja. wie bedingungsloses Grundeinkommen. Ja. Ja, das muss man erstmal machen mit paar tausend Leuten und gucken, was passiert. Und ich glaube, das ist ganz ähnlich, dass man das da einfach mal macht und
0: schauen muss genau also für alle die irgendwie in der klassischen Branche arbeiten Banken oder denken sie machen in einem langweiligen Umfeld und da kann man nichts innovieren sozusagen beobachtet und folgt Lemonade schaut euch das an lest euch deren Blog durch schaut euch deren Geschäftsmodell an es funktioniert auch in diesem Bereich dass Menschen so euphorisch über euer Produkt sprechen über eine Versicherung wie über ein Apple Produkt oder den Amazon Prime Service also das funktioniert auch. Also es ist, man muss es halt nur vielleicht komplett neu denken und aufsetzen. Und das ist halt immer die Schwierigkeit von alten etablierten Unternehmen. Sie haben halt Prozesse, sie haben halt Strukturen, sie haben ein, so haben wir es schon immer gemacht. Hm. Hm. Und da haben natürlich neue neue Spieler im Markt halt eine Chance, auch vielleicht die Regeln zu verändern. Ist dir irgendwas bekannt?
1: In Deutschland macht das einfach noch
0: keiner, oder? Ich, ich glaube, also ich habe hab noch keine Versicherung in der Form entdeckt in Deutschland. Ja, ähnlich Lemonade. Also, vor allem so datengetrieben und auch aus Design- und UX-Sicht, das sieht halt alles gut aus. Ach so, und deren letztes Highlight war, so also ähnlich äh, wie Tesla. Sie haben gesagt, also ähm, nicht nur das Versicherungssystem ist kaputt, auch Versicherungsbedingungen und die AGBs und die Verträge sind kaputt. Ja, Denn äh, ganz ehrlich, wer von uns liest sich 20 Zusatzblätter in Juristen, Englisch oder Deutsch äh, zu Versicherungen durch? Und, äh, und sie haben gesagt, wir übersetzen das jetzt in, in leichte Sprache okay. und, äh, und wir versuchen aus äh, 100 Extra- und Sperrklauseln das zu reduzieren auf vielleicht nur noch 11. Also die haben jetzt auch nicht null ja. Ausnahmepolicies, ja. aber sie haben das verringert und sie haben ein, den, 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 den den ich glaube sie hatten gesagt, der durchschnittliche Vertrag hat irgendwie so und so viel tausend Wörter und sie haben das um das Zehnfache verringert okay. und haben das aber Public gestellt, Creative Commons. Das heißt, andere Versicherungen können sich ihre Police-Texte, okay. also die einfachen Texte nehmen, weil sie wirklich sagen, das ist ein Pain. Und ja. Menschen sollten nicht 20 Seiten auf in fiesem Englisch äh, Versicherungstexte durchlesen, sondern sollte. wir sollten es schaffen, auf zwei Seiten ähm, in einfacher Sprache unsere Leistungen darstellen zu können. Und da zeigt sich auch wieder dieses diese Purpose, diese Absicht, ja. dass Unternehmen, die so, sag ich mal, sozialer oder gemeinnütziger eingestellt sagen, sagen, wir geben unser Know-how, unser Wissen preis. Ich meine, Tesla hat das auch gemacht, teilweise mit Patenten, ja. aus einem anderen Grund vielleicht noch, um, um, um den Markt größer zu machen. Aber auch da zeigt sich eine andere Handhabe und das finde ich auch ziemlich beeindruckend. Weil ja. das ein Reflex ist, den wenige Unternehmen machen. Ja. ja. Sehr cool. Sehr cool.
1: Nee, werde ich, werd ich mir auch nochmal im Detail anschauen und äh, Menschen da draußen macht sowas für Deutschland.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Und, ähm, ich glaube, das sind die beiden Beispiele, die die könnt ihr euch anschauen und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie wie, ja, wie, wie mache ich das? Also richtig. An, angenommen, ich ähm,
1: hätte das Interesse zu sagen, ja, ich finde eigentlich ein Unternehmen gründen spannend und würde auch gerne irgendwie Geld verdienen, aber würde mir das gerne, habe irgendwie vielleicht sogar sozialen Gedanken im Hintergrund schon, Gibt es da vorhandene Strategien und Vorlagen, wie ich das aufsetze und, um, oder mir erstmal ausdenke, wie das alles
0: zusammenkommt? Ja, also da würde ich sagen, da, da gibt es also, vielleicht viele, viele Wege, aber ich habe da jetzt zwei im, im, im Kopf oder gefunden, die ich spannend finde. Zum einen gibt es in Deutschland, was wir hier haben, sogenannte Social Impact Labs. Okay. Ja, das sind. Labs, die in Hamburg, Berlin, Frankfurt, Leipzig, Potsdam, Duisburg, Stuttgart gibt, die auch öffentlich Veranstaltungen machen und die sind für soziale Gründer da. Ja, dort kann man seine Idee pitchen, dort bekommt man Coaching, Unterstützung, Beratung und sie helfen einem in dem Prozess. Also und ich verfolge das so ein bisschen auf Facebook und Twitter, was die, was die machen. Das finde ich immer wieder schön und ähm, und die gehen, glaube ich, auch mit den bisschen moderneren Produktentwicklungsmethoden, wie wir sie ja auch im Podcast erwähnen, heran. Also wer sich dafür interessiert, der kann mal zu einer Veranstaltung von so einem Social Impact Lab gehen, schauen, ob es in seiner Nähe gibt und vielleicht da sich einfach auch bewerben mit seiner Idee und Gedanken. Und das andere ist… Das, was wir auch schon in unserer Folge, glaube ich, in unserer ersten Folge vorgestellt haben, ist ja das Lean Canvas, ja? das, ähm, mit dem man seine Idee, sein Geschäftsmodell notiert. Das gibt es auch in der sozialen Variante, das Social Lean Canvas. Und da sind einfach ähm, zwei Felder ergänzt. Also ihr könnt euch die Folge KPKP01 anhören, wie das Lean Canvas funktioniert und euch dann in unseren Shownotes das Social Lean Canvas ähm, anschauen und herunterladen. Und die zwei Felder sind halt Purpose und Impact, okay. also die man noch aufschreibt. Ähm, und ähm, da gehen wir jetzt aber nicht so im, im genaueren rein, weil… Ähm, wir in, in der Lean Canvas Folge das schon mal durchgespielt haben. Ja. Und ähm, ähnliches gibt es auch für das Business Model Canvas. Das hatten wir auch in der, in der Folge erwähnt von, von Strategizer. Da gibt es das Mission Model Canvas. Okay. Und auch da haben wir in den Show Notes äh, nochmal äh, einen Link reingepackt. Da werden auch ein paar Felder ausgetauscht. Und ähm, weil zum Beispiel. Ähm, oft bei sozialen Startups oder gemeinnützigen Organisationen nicht so ist, dass der Kunde nicht bezahlt. Mhm. Ja, Also es zahlt mhm. jemand anders die Spende oder eine dritte Partei und der derjenige oder diejenige, die die Leistung in Anspruch nimmt, ist aber gar nicht im Sinne der klassische Kunde, der auch bezahlt. Ja. Okay. Und da tauschen sich so ein bisschen Felder auf und ich glaube die 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 Instrumente können helfen. Also diese Tools erstmal das einzuordnen oder mal zu so einem Social Impact Lab zu gehen und
1: ja, aber ich glaube, viele Leute haben so eine Grundidee, was man, aber so, dass ja immer diese ja. Canvases helfen, einfach es nochmal eins konkreter zu machen und nochmal zu genau. durchdenken, ja. äh, was ist denn wirklich der Impact, den ich damit haben könnte und und welchen
0: Zweck erfülle ich damit? Ja. Okay? Und für mich, also ich, äh, ich finde es einfach klasse, wenn es wenn, jemand schafft, ob jetzt technologiegetrieben oder mit ja. einer schlauen Lösung, ja, also, also wie Lemonade, ja. ähm, die Versicherung in den USA oder mit einem leckeren Produkt, äh, wie, wie der Limonadenhersteller Lemonade, einfach ein gutes Produkt herzustellen und das noch zu verknüpfen mit, mit einem guten Zweck. Ja. Ja, und ich finde, das ist so ein bisschen fast die Königsdisziplin des, des, des Startups. Es ja. beeindruckt mich mehr als jetzt die Exits von irgendwelchen Startups, die dann... Für Millionen verkauft werden, aber vielleicht. An, an Monsanto. Genau, nicht so nachhaltig mit Kunden, Lieferanten oder ja. Geschäftspartnern umgegangen sind. Sehr gut. Trink Limonade, habt ja. keine Versicherungsfälle. <lacht> Trinken hilft, <lacht> ja, genau.
1: Sehr, sehr cool. Wollen wir dann einfach äh, das Thema äh, Social Startup an der Stelle schon abschließen? Ja. Und über unseren Social Service.
0: KPKP-Service-Service. Ja, wir ja, Service. Ja, haben ja gerade schon überlegt, okay, wie schaffst du die Überleitung? Ja. Ja, aber stimmt, wir sind auch sozial eingestellt. Also neben, neben dem, dass ihr den Podcast sozusagen kostenlos hören könnt, ja. äh, liefern wir euch noch immer in unserer Folge KPKP KP, oder in unserer Rubrik hm. KPKP Service-Service, Tipps rund um Tools, Apps äh, oder Methoden, die wir gut finden, in letzter Zeit entdeckt haben, eingesetzt haben und ähm, erzählen euch davon. Willst du anfangen, Christian, oder soll ich? Äh, ich kann kann anfangen. Ich habe ähm, tatsächlich was, ich
1: bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir da nicht schon mal drüber geredet haben, aber ich habe es jetzt wieder entdeckt. Und zwar ist es äh, Blinkist. Und äh, Blinkist ist ein Service, der so aufgebaut ist, man bezahlt monatlich einen festen Subscription-Preis und bekommt dafür Zugriff auf ganz, ganz, ganz viele ähm, Fachsach- Bücher, die extrem komprimiert sind. Und ich meine, das ist ja auch mit vielen Büchern so ein bisschen mein Problem. Ähm, da ist eine gute Idee drin, die dann aber jemand sich halt äh, auf 200 Seiten ausgedehnt hat, damit mhm. er ein Buch draus machen kann, was er, was er verkaufen kann. Ja. Und äh, das reverse-engineert ja. Blinkist sozusagen ja. und macht dir daraus fünf Seiten mit den Kernaussagen. Ähm, mit einer echt ganz nett gemachten App für, für alle Plattformen, die dir so einfallen. Mittlerweile auch mit Audiooptionen. Das okay. heißt, du kannst ja auch Sachen einfach nur anhören. Und viel, viel Deutsch, viel Englisch. Ähm, und da hatten ein Sommerangebot, ja, Limonade, Sommer, auch Blinkist ist dabei im Sommer. Und das habe ich mir jetzt mal wieder zusammengeklickt und äh, probiere das jetzt mal wieder aus. Finde es gut.
0: Ja, super. Er sendet mich ein bisschen in Get Abstract, habe ich früher mal gelesen. Die haben das als PDF zusammengefasst, die Bücher. Mhm. Aber ähm, Blinkist hatte ich auch schon mal ausprobiert und ist halt für die, die mobile-friendly, äh, für die Smartphone-Generation halt, die sich kein PDF ausdruckt, sondern einfach gern das Wissen dabei hat. Genau. Ich. Was hast du denn dabei? Ich habe eigentlich nur einen kleinen Trello-Hack dabei. Also, ihr wisst ja, dass wir große äh, Trello-Fans sind, äh, die heilige Produktivitätstriade, Slack, Trello. Google Drive und in letzter Zeit habe ich noch vermehrt mich in Trello reingefuchst und auch äh, Kollegen und Kolleginnen geschult und einer der kleinen Hacks, die, die mir so ein bisschen helfen, Übersicht zu behalten in einem Trello-Board ist, man kann nämlich E-Mails an Trello-Karten weiterleiten mhm. und wenn man eine Trello-Karte aufmacht, ist, sind ja rechts die, die Buttons und da unten gibt es einen, einen mehr optionen button und Freigabe und mehr, glaube ich, und da findet sich eine E-Mail-Adresse für jede Trello-Karte und wenn man jetzt zu so einem Projekt eine E-Mail schreibt und sagt, die ist eigentlich wichtig für die Dokumentation, dann kann man einfach blind copy diese E-Mail reinpacken und dann taucht sie in der Trello-Karte auf. Und das hilft, so ein bisschen Überblick zu haben oder auch in geteilten Boards, wo mehrere Leute vielleicht äh, da sind, äh, weil E-Mail-Postfächer lassen sich schwerer teilen ja. als so eine Karte. Da kann man mal die E-Mails reinhängen. Da habe ich noch zwei Tipps. Ähm, wenn man das verwendet, zum einen Einzüge, also das heißt, wenn dein E-Mail-Programm so eingestellt ist, dass es Antworten einrückt, mhm. das funktioniert nicht, also die Einrückung, damit kommt die Trello-Karte nicht klar, das heißt, diesen, die, diese Option müsst ihr leider deaktivieren in eurem E-Mail-Programm, wenn ihr das verwendet, und das andere ist natürlich, also ähm, ich kürzt da so ein bisschen auch die, die Footer raus und yeah. die Kontaktdaten einmal einmal aus Längegründen und einmal auch ein bisschen aus Datenschutzgründen, damit halt nicht in jeder Trello-Karte alle Kontaktdaten äh, drin sind. Ja, das okay. ist so ein bisschen der Punkt. Kleiner Trello-Hack. Cool. Trello for the win.
1: Dann bleibt uns eigentlich für diese kurze, nette, kleine Sommerfolge nur noch eine Rubrik übrig. Und zwar unser KPKP- Startup-Raten. Start <lacht> ähm, Startup-Raten funktioniert. So, wir nennen einander die Namen von Startups und versuchen anhand des Namens des Startups zu ergründen, welchen Social Impact dieses Startup hat <lacht> oder welches Geschäftsmodell oder welches Problem es denn löst. Und so machen wir das jedes Mal und so auch dieses Mal. Jakob.
0: Ja. Was hast du? Für, hast du was für mich schon?
1: Du könntest zum Beispiel mal versuchen, mir zu sagen, welches Problem löst denn das Startup Sequence, das den äh, die URL
0: sequence.work hat. Sequence.work. Ist in dem Sequence ein Wortspiel drin? Also sowas wie mit zwei E, C? Nein, ganz normal,
1: wie man Sequence auf Englisch schreibt, S-E-Q-U-E-N-C-E.
0: Sequence.work.
1: Genau. Und ich sag mal, der, der, der Tipp ist, die, die äh, Domain-Endung
0: zeigt eine Richtung. Okay. Die domain zeigt eine Richtung. <lacht> ähm, naja, also, okay, Sequence.work. Ähm, es geht um Sequenzen. Ja. Was sind, die Frage ist: Sequenzen im Arbeitsbereich. Ähm, das könnten sein... Sequence.work kann ich meine, meine Arbeit unterteilen, in, in ganz kleine Häppchen sozusagen. Okay. Ja, und ähm, ich, das Tool hilft mir, meinen Arbeitsalltag zu analysieren und ähm, Sequenzen zu entdecken und ähm, damit kann ich meinen Arbeitsalltag optimieren. Ich kann aus einem 8 stunden tag ein, im Idealfall einen Vier-Stunden-Tag vier machen, weil Sequence.work verspricht 50% mehr Produktivität. Weil es Mini-Sequenzen macht genau. und optimiert ja. hintereinander. Ja, und es schiebt. zeigt dir einfach, wo wow. du zu viel Zeit verlierst, wo du Dinge doppelt machst. Ja, Das Ganze ist fully AI-tracked durch deine Laptop-Kamera. Äh, ähm, <lacht> Und äh, und Audio sozusagen okay. und es beobachtet dich quasi mal an einem ganzen Arbeitstag oder über eine ganze Woche und sagt dir dann, pass auf, da hast du redundante Sequenzen, das kannst du irgendwie anders machen, sprich doch deinen Kollegen äh, nicht mit guten Morgen, sondern mit hallo an, dann sparst du ein Wort und ähm, <lacht> Lebenszeit geworden ja hier in den E-Mails, äh, guck mal, mit dem Shortcut kannst du die ganze Begrüßungs- und äh, ja, okay. Formeln einfügen, das macht sequence.work.
1: Das ist eine gute Idee, finde ich. Das ist eine wirklich gute <lacht> Idee. <lacht> ist aber nur zum Teil richtig. Oh, fällt dran. Ähm, Sequence.work Crowdsource Human Intelligence. Sequence Work ist ein, äh, ein Wettbewerbsprodukt zu sowas wie Amazon Mechanical Turk, glaube ah. ich. Was dir hilft zum Beispiel, wenn du Machine Learning machst und hast eine Million Bilder, auf denen irgendwas zu sehen ist und du brauchst Menschen, die dir diese Bilder jetzt mal kategorisieren und einordnen, was denn da überhaupt was ist. Dann macht es Sequence ähm, oder sie machen solche Sachen wie Belege oder Sachen ab, abtippen, die kein OCR der Welt erkennen kann. Da haben sie Menschen dafür, die das machen. Und es ist ganz interessant, weil es verbindet eben die Leute, die das Problem haben. Ich habe hier Daten und Leute, die vielleicht ein bisschen Zeit haben und sagen, ich könnte hier ein paar Daten zusammenklicken und ein bisschen Geld damit verdienen. Und das macht ah, Okay.
0: Bei dem Moment, wo du gesagt hast, Crowdsourcing Human Intelligence, habe ich gedacht, das ist ein sehr erfolgreicher Dienst. Das, das machen ja viele Menschen schon, ja. ihre Intelligenz outsourcen. <lacht> <lacht> das wirkt zumindest so. <lacht> also ja. Ich dachte, das hat was mit Dummheit zu tun. Ja, äh, <lacht> nah dran. Ja. Okay. Christian, ich habe was auch, auch was für dich, passend zum, okay. zum, zum großen... Thema heute. Ja, ähm, Sommer, Sommer Limonade. Limonade. Und zwar, was macht Orange Dogs?
1: <lacht> Orange Dogs. Ähm, Orange Dogs ist das Wiki von Orangina, <lacht> wo sie <alles. lacht> Orange Dogs. Ähm, vielleicht, ich überlege... Vielleicht ist Orange Docs ein, ähm, ein äh, soziales und nicht kommerzielles Produkt, was auch mit Google Docs und sowas konkurriert. Mhm. Mhm. Und was als Zielgruppe vor allem äh, tibetische Mönche und Leute in orangefarbener Kleidung
0: <lacht> Okay, ja. 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 Kannst du noch was? was ja, also ich Wie ich mein, hilft es denen, den, den Mönchen?
1: Ähm Vielleicht durch eine sehr große Limitierung an der möglichen Wortzahl pro Dokument.
0: <lacht>
1: <lacht> Weil Schweigen ist da glaube ich ja auch irgendwie großer Teil. Aha. Das heißt, es ist so eine Art Google Docs, wo du aber nur ungefähr acht Wörter <lacht>
0: schreiben kannst. Du musst jetzt ganz genau überlegen. Ja. Das finde ich super. Ja. 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 Richtig. <lacht> Leider nein, schade. Aber sehr schöner, <lacht> sehr schöner Versuch, gefällt mir. Nein, Orange Docs ist also was nah mit Google Docs. Ähm, track your Dropbox or Google Drive Material. Ja, das kannst du äh, dranhängen an deine Dropbox und Google Drive und dann kannst du tracken, wer welche Dokumente äh, heruntergeladen und geöffnet hat. Ähm, track everything. Hä? Okay. Und äh, du kannst noch irgendwie deine Dokumente branden und ja. Also so eine Art Add-on. Ein add, für, add für Dropbox und okay. Google Drive halt, ja. Okay. Ich habe es jetzt aber nicht wegen der spektakulären Technologie <lacht> ausgesucht, sondern nur wegen des Namens. orangen limodox ja.
1: sehr schön. Sehr, sehr gut. Das war's dann auch mit unserer Sommerfolge. Wir ja. wünschen euch weiterhin frohes Schwitzen. Oh <lacht> uh, ja. Und wir hören uns am nächsten Ersten wieder. Genau. Und bis dahin, sagen wir. Tschüss.
0: Tschüss. Aber noch mit dem Hinweis, folgt uns auf
1: auf allen, allen Orange Docs äh, <lacht> okay. Facebook, Twitter, genau. empfehlt Menschen äh, uns weiter. Der einfachste Weg übrigens ist weiterhin KPKP irgendwo einzugeben, denn ja. außer paar koreanischen Popforen ja. ähm, findet man da eigentlich nur uns. Deshalb müsst ihr nicht Leuten erklären, das heißt kein Problem,
0: kein Produkt. Vielleicht, sondern. Vielleicht sollten wir noch äh, unter KPKP zu zweit eine koreanische K-Pop <lacht> Duo <lacht> Das, das wird auch
1: auftauchen. Intro für nächste Folge. Ja, genau. Find ich
0: ich finde, koreanisch K-Pop-Intro finde ich. Alles klar. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.